0: les leçons du Collège de France. Bienvenue à ce quatrième cours de la série programme à égales démontrer et bienvenue aussi aux internautes qui le suivent via l'enregistrement. Et donc ce cours est consacré à la logique classique d'un côté et euh, du côté logique, donc, et du côté programmation à euh, ce qu'on appelle les continuations et les opérateurs de contrôle qui semblent rien avoir à voir, sauf que comme on verra, il y a une certaine connexion en fait. Et donc on va essayer de répondre à la question euh, si la logique intuitionniste correspond au lambda calcul typé, à quoi correspond la logique classique Et euh, donc pour ce faire, on va commencer par parler un peu plus de logique classique, essayer de mieux la comprendre en relation avec la logique intuitionniste, et puis euh, aussi comprendre donc, ces fameuses continuations et opérateurs de contrôle, comme par exemple le call cc du langage scheme, pour ceux d'entre vous qui connaissent, et euh, qu'on euh, peut dire de manière un peu ironique, on peut caractériser de manière un peu ironique comme le go-to euh, ajouté au lambda-calcul. Et le résultat est assez détonnant. Mais Commençons par parler de logique classique et de logique intuitionniste, ou reparler. Donc, dans le premier cours, on a introduit la logique intuitionniste comme la logique classique, que nous connaissons tous, moins certains principes qui ne sont pas conformes à la philosophie de l'intuitionnisme, euh, comme par exemple le tiers exclu, ou non-p, c'est-à-dire que toute proposition P soit vraie, soit fausse, c'est rejeté par l'intuitionnisme. Et aussi l'implication non-p non, -non -paye implique P, c'est-à-dire le raisonnement par l'absurde. Si non-p mène à une contradiction, alors P est vrai. Alors cette idée, donc d'enlever de, en particulier le tiers exclu à la logique classique, a choqué de nombreux mathématiciens, à commencer par Hilbert, qui euh, dans un texte de euh, 1927 règle son compte à Brouwer. Euh, dans des termes assez énergiques. Arracher le principe du tiers exclu des mains du mathématicien, c'est la même chose que d'interdire à l'astronome d'utiliser un télescope ou à un boxeur d'utiliser ses points. C'est la fin des mathématiques. On ne peut plus travailler. Mais nous, on va continuer à choquer. On va dire qu'on okay, a bien compris la logique intuitionniste, ça va être notre base, et, euh, et utilisons-la pour mieux comprendre la logique classique. C'est un peu l'approche inverse. on veut voir la logique classique comme la logique intuitionniste plus certaines choses, certaines lois, certaines, certaines symétries. Et aussi euh, comme un fragment de la logique intuitionniste. Alors modulo, évidemment, un codage qui va réinjecter la logique classique en logique intuitionniste. Alors voilà un ensemble, de, une série de ce qu'on appelle des lois classiques. Donc c'est des propositions qui sont vraies en logique classique. Vous pouvez le voir en construisant leur table de vérité qui ne sont pas prouvables en logique intuitionniste et qui sont toutes équivalentes en logique intuitionniste. Donc on a déjà parlé de P ou non P, le tiers exclu, tertium non datur, excluded middle. On a parlé de l'élimination de la double négation, non non P implique P, mais il y en a plein d'autres, avec des, des noms plus ou moins hauts euh, euh, en couleur, comme par exemple la loi de Clavius, aussi appelée mirabile consequentia, la conséquence merveilleuse, si vous pouvez montrer que non P implique P, alors forcément P est vrai. Mais oui, parce que si P était fausse, P serait vrai aussi, puis si P est vrai, P est vrai. Euh, une variante, la loi de Peirce, donc qui, est, euh, qui est due aux euh, pardon, au, au philosophe euh, américain du 19e siècle, euh, Peirce, et qui est intéressante parce qu'elle ne fait intervenir que l'implication. Donc Si P implique Q implique P, pour une proposition Q de votre choix, alors forcément P est vrai. On a encore le principe du contre-exemple. Si une implication est fausse, P implique Q est fausse, c'est que P est vrai et Q est fausse. On a la formule de Tarski, qui est soit P, soit P implique Q. On a le principe de linéarité, soit P implique Q, soit Q implique R, pour des formules de votre choix. Euh, etc., etc. Et donc là, on a une vision, la logique classique, c'est la logique intuitionniste plus une de ces lois. Ou plusieurs. Euh, alors, après, ça, ça s'étend plus ou moins à la logique minimale. Donc, la logique minimale, c'est la logique intuitionniste où en plus, on n'a pas la règle du ex falso quodlibet, celle qui, à partir de faux, nous permet de, de, de conclure n'importe quelle euh, propriété. Donc, en gros, c'est une logique euh, intuitionniste dans laquelle le, le faux, l'absurdité, n'a pas de statut particulier. Et donc, si on n'a pas ce ex falso quodlibet, si on est en logique minimale, en fait, on n'a plus vraiment des équivalences. Alors, certaines équivalences restent et d'autres se transforment en implications strictes. Euh, bon, c'est amusant. Euh, par exemple, l'élimination de la double négation est strictement plus puissante que le tiers exclu. Mais, alors un autre, une autre caractéristique de la logique classique qui n'est pas vraie en logique intuitionniste, c'est la symétrie entre le « et » et le « ou », modulo le « non ». C'est ce qu'on appelle les lois de De Morgan. Par exemple, le « non » d'un « et », c'est le « ou » des « non », le « ou » des négations. D'accord et donc là, on a quatre euh, équivalences, enfin deux, deux équivalences et leur négation, euh, qui sont vraies en logique classique. Et en logique intuitionniste, il n'y en a qu'une qui est vraie, et les autres sont des implications, sont vraies dans une direction, mais pas dans l'autre. Donc la logique classique, on peut aussi voir ça comme une logique où on a une dualité entre le et et le ou via la négation, dualité qui est complètement perdue en logique intuitionniste. Et puis, donc, on en vient à cette... Troisième considération que j'ai mentionnée, euh, la logique intuitionniste comme moyen d'étude de la logique classique. Et ça, c'est une approche initiée par euh, Gödel euh, dans les années 30, et, euh, dans le but de montrer la cohérence de l'arithmétique classique, donc l'arithmétique de Péano, logique classique plus les axiomes de l'arithmétique. Et euh, l'idée de, de Gödel, c'est que euh, ben c'est plus facile de montrer la cohérence de l'arithmétique intuitionniste qui s'appelle l'arithmétique de Heyting, parce qu'on a des outils plus puissants pour montrer la cohérence, comme par exemple les interprétations fonctionnelles de type BHK et, euh, ou l'élimination des coupures. Donc, euh, donc on a des outils euh, puissants, euh, et, et, et pour pouvoir les utiliser pour en déduire la cohérence de l'arithmétique classique, eh bien on va définir une traduction des formules logiques phi, telles que si phi est vrai en logique classique, alors sa traduction est vraie en logique intuitionniste et puis si phi est une contradiction alors sa, tradu sa traduction est aussi une contradiction et alors ces traductions euh, sont euh, à base de double négation euh, donc la double négation on en avait un tout petit peu parlé au premier cours et euh, on le voit aussi dans le, le fameux axiome classique non non P implique P donc non non P ça peut se lire comme c'est pas faux que P d'accord, en logique classique c'est équivalent à P donc le c'est pas faux est équivalent à c'est vrai en logique intuitionniste, on a l'implication dans un sens. P euh, implique non-non-p, et la réciproque est fausse a priori, donc on n'a pas d'élimination de la double négation. Donc le c'est pas faux est plus faible que le c'est vrai. Mais le c'est pas faux intuitionniste se comporte presque comme le c'est vrai classique. Et en particulier, c'est pas faux que le tiers exclu. Enfin, le tiers exclu n'est pas faux. C'est-à-dire qu'on peut démontrer en logique intuitionniste. Euh, non, non, P ou non P, pour n'importe quelle proposition P. Bon, je vous ai montré la démonstration ici, qui est parfaitement triviale. Vous pouvez aussi demander un assistant de preuve, et il vous le fera bien volontiers. Et, euh, et du coup, euh, on peut démontrer, donc ça a été démontré par Glivenko en 1929, euh, un, un disciple de Brouwer, que si on a une formule propositionnelle phi, euh, donc sans quantificateur elle est euh, démontrable en logique classique si et seulement si sa double négation est démontrable en logique intuitionniste et bon la démonstration n'est pas particulièrement difficile euh, je vous l'ai écrite ici je ne sais pas si je vais la détailler essentiellement ça s'appuie sur le fait qu'on peut supposer la double négation du tiers exclu pour chacune des variables qui apparaît dans phi et donc reproduire un raisonnement à base de table de vérité et et alors, ce, ce résultat ne s'étend pas euh, immédiatement quand on a des formules avec des quantificateurs, parce que la double négation et les, les quantificateurs pour tout où il existe euh, euh, ne commutent pas complètement. Mais, euh, donc, il ne suffit plus d'ajouter un non-non en tête de la formule, mais comme euh, l'a proposé euh, Kolmogorov euh, quelques années avant, on mais... peut ajouter un double, une double négation devant chaque sous-formule. Encore, et pas juste en tête, mais récursivement devant chaque connecteur logique et chaque quantificateur. Alors ça, c'était dans un article écrit en russe et publié dans une revue soviétique en 1925, donc qui est passé complètement inaperçu. Mais on peut encore montrer que si P est démontrable en logique classique, alors sa traduction de Kolmogorov est démontrable en logique intuitionniste. Et comme la, 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 la traduction de la négation, donc c'est de l'absurdité, non non absurde, ça implique absurde, même en logique intuitionniste, euh, on a donc que si euh, la logique classique peut montrer une absurdité, alors la logique intuitionniste peut le montrer aussi. Ou réciproquement, si la logique intuitionniste est cohérente, sans absurdité, alors la logique classique est cohérente aussi. D'accord Alors... Il y a plein de variantes à cette traduction négative. Il y a un petit article sympathique qui les liste et les compare. Euh, donc, Gödel, en 1933, invente la sienne, euh, sans connaître les travaux de Kolmogorov. Gensen la simplifie un petit peu en 1936. Euh, ils mettent un peu moins de double négation. C'est sont un peu plus économes en double négation. Donc, ils remarquent qu'il suffit de mettre des double négations devant les propositions atomiques, devant les il existe et devant les ou. Après, il y a Courrodeur, en 1951, qui propose une traduction plus économe encore, où il y a un non-non en tête de la formule et à l'intérieur de chaque quantificateur universel. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre ailleurs. Mais, et, et donc, pour toutes ces traductions, on a, on a ce, ce, ce résultat euh, de probabilité. Alors, On va revenir sur la traduction de Kolmogorov et puis on va la modifier un petit peu à la manière de Harvey Friedman euh, donc qui a fait beaucoup de travaux là-dessus dans les années 70 et en particulier pour euh, euh, enlever un peu ce statut particulier de la négation, de l'absurdité euh, et se replacer en logique minimale. Euh, donc, euh, remplaçons l'absurdité euh, bottom par une proposition R de notre choix, R comme résultat. Et donc, en particulier, la négation non P, d'habitude, c'est P implique, R, implique euh, bottom, pardon, va être transformée par la euh, négation par rapport à R de P, c'est-à-dire P implique R. Et on peut utiliser ça euh, dans une traduction de Kolmogorov euh, en remplaçant la négation par la négation relative à R. Ça nous donne une traduction relative à R. Alors un premier avantage, c'est qu'il est clair maintenant qu'on a une traduction qui cible la logique minimale. Encore, il n'y a plus le, le, le symbole bottom, l'absurdité, et sa règle associée ne joue plus aucun rôle. Euh, donc, donc pour reprendre mon petit schéma, on avait les traductions négatives qui nous ramènent de la logique classique dans la logique intuitionniste, et là on a une traduction, relative, pardon, traduction négative relativisée qui nous ramène en logique minimale. Et, euh, et alors, cette double négation relative a des propriétés tout à fait intéressantes, donc à peu près les mêmes que la double négation, en particulier, et, et tout ça est prouvable en logique minimale. Donc, par exemple, P implique la double négation relative. On peut éliminer une quadruple négation pour avoir une double négation seulement. On commute avec euh, l'implication et le et, et on a une implication seulement pour le ou. On valide toujours le tiers exclu, cette fois-ci dans sa forme relativisée, P ou euh, non P par rapport à R, et en double négation. Hein. Et on valide une règle de plus, qui est l'élimination de la double négation du résultat. Donc si à la fin on a montré non R, non R de R, c'est R implique R implique R, avec des parenthèses, et donc c'est euh, trivialement euh, R. Et du coup... Donc, comme d'habitude, on peut montrer que si P est prouvable en logique classique, alors sa traduction par rapport à R est prouvable en logique intuitionniste, quel que soit R. Et si de plus on choisit astucieusement R, de telle sorte que sa propre traduction relative à lui-même implique R, alors on a ce résultat beaucoup plus fort que si R est prouvable classiquement, le même R est prouvable de manière intuitionniste, et non plus sa, double, sa traduction par double négation. Alors, euh, et, et, et cette hypothèse, c'est une espèce de diagonalisation si on veut, on, on, on traduit une formule par une double négation relative à elle-même. Et, euh, et cette hypothèse que la traduction de R par rapport à R implique R est vraie dans un certain nombre de cas utiles. Par exemple, si R est une formule atomique, A, donc en arithmétique, typiquement c'est de la forme f de x1, xn égale 0, où f est une fonction euh, récursive euh, calculable. Euh, euh, peu, peu. Euh, c'est vrai aussi si R est une disjonction de deux formules atomiques ou une, euh, une quantification existentielle de variables devant une formule atomique. Ça, c'est ce qu'on appelle les formules sigma 0,1. Et euh, enfin, si R est de la forme une série de pourtout, une série de il existe, une formule atomique. Et ça, c'est une formule pi 0,2. Et donc, le théorème de Friedman, qu'il a montré dans la fin des années 70, c'est que toute formule pi 0,2 prouvable en arithmétique classique est aussi prouvable en arithmétique intuitionniste. Donc peut-être, dans la preuve d'origine, dans l'arithmétique classique, on a utilisé le tiers exclu, mais ce n'était pas essentiel. Une autre preuve existe qui n'utilisera pas le tiers exclu ou aucune autre propriété classique. Alors, c'est un résultat qui a l'air extrêmement fort. Encore, euh, du coup, euh, à quoi sert la logique classique, n'est-ce pas En fait, euh, alors, c'est un résultat impressionnant, mais quand même limité. Il est limité par le fait que les formules atomiques de la... Euh, de l'arithmétique sont euh, assez simples, d'accord. Elles sont toutes décidables, au sens où euh, euh, on peut, on peut par le calcul, euh, euh, pour des x, pour 1 xn données euh, calculer la fonction f et vérifier si elle est égale ou non à 0 Et c'est pour ça qu'on a entre guillemets pas vraiment besoin du tiers exclu pour raisonner sur la formule pi02, d'accord, parce qu'on peut euh, décider euh, beaucoup de choses. Et donc, un exemple classique dénoncé où le tiers exclu est, est essentiel en logique classique, donc c'est mon exemple favori pour toute machine de Turing M, soit M termine, soit M ne termine pas, d'accord Donc ça, c'est prouvable en logique classique, et on a vu au premier cours qu'il n'y avait pas de démonstration en logique intuitionniste. Et, et pourquoi ça ne contraduit pas le, le, le théorème de Friedman C'est parce que ce prédicat termine de M n'est pas une formule atomique. D'accord euh, Ce qui est Atomique, C'est est-ce que l'exécution d'une machine M pour n étapes est égale à terminer ou différent de terminer Parce que ça, c'est complètement calculable. En revanche, euh, termine il y a une quantification supplémentaire. Une machine termine s'il existe un nombre d'étapes tel que exact dit qu'elle termine, et une machine diverge si pour tout nombre d'étapes, euh, exact dit qu'elle ne termine pas. Et là, on sort de ces fameuses formules π0,2. Euh, euh, et là, on a un énoncé qui est vrai en logique classique, mais pas en logique intuitionniste. Bien. Et maintenant, passons à quelque chose de complètement différent. Maintenant, euh, on va parler plutôt de programmation et de langage pendant un petit moment. Et euh, on va parler en particulier de continuation. Euh, alors, Une manière de te donner une notion de, de continuation c'est de considérer un programme fonctionnel P, et dedans il y a une sous-expression petit a. Et euh, la continuation de petit a, excusez-moi, une erreur, la continuation de petit a, c'est la suite des calculs qui reste à exécuter une fois qu'on a évalué A pour finir d'évaluer P. Donc, on peut voir dans l'évaluation de P, il y a trois étapes. D'abord on fait des choses, ensuite on commence à évaluer A, on obtient une valeur, et là, on finit par la continuation de a, c'est-à-dire euh, euh, le calcul qui mène de la valeur de a au résultat final de p. Et donc on peut voir cette continuation comme une fonction qui prend la valeur de a et rend la valeur de p. D'accord. Alors un petit exemple euh, très bête, juste des expressions arithmétiques qu'on va évaluer euh, de gauche à droite. Euh, donc la sous-expression a euh, 1 plus 2. Euh, quelle est sa continuation ben, L'idée, c'est qu'une fois qu'on aura évalué 1 plus 2, il restera à calculer 3 plus 4 et faire le produit. Donc, c'est la fonction lambda v v fois 3 plus 4. Et la continuation de a' qui est 3 plus 4, ça va être lambda v 3 fois v. Alors, pas 1 plus 2 fois v, parce qu'une fois qu'on aura f... évalué euh, a', c'est qu'on aura déjà évalué 1 plus 2, on évalue de gauche à droite. Donc, 1 plus 2 sera déjà évalué en 3. 3 plus 4 nous donnera une valeur v et il restera à multiplier 3 par cette valeur v. D'accord Alors, à quoi nous sert ce concept euh, Une des utilités, c'est justement, dans un langage de programmation, de définir précisément la stratégie d'évaluation, l'ordre dans lequel les calculs sont, sont effectués. Parce on a vu ici qu'il y a un lien quand même très fort entre ces continuations et l'ordre de, de, des, des calculs. Si on avait évalué de droite à gauche, les continuations seraient différentes. Et donc expliciter les calculs c'est aussi un moyen euh, pardon expliciter les continuations c'est aussi un moyen de euh, euh, préciser la stratégie d'évaluation l'ordre dans lequel on effectue les calculs et par exemple pour les langages fonctionnels on a deux stratégies euh, d'évaluation classiques l'appel par valeur l'appel par nom donc euh, dans l'appel par valeur euh, le euh, call by value en anglais donc cbv euh, quand on a un appel de fonction lambda x m appliqué à n, on commence par évaluer, donc réduire en une valeur l'argument n, une valeur étant une lambda abstraction ou une constante. Puis on lit cette valeur au paramètre formel x et on continue le calcul dans le corps de la fonction m. Donc m voit une valeur liée à x. En appel par nom, euh, l'argument n est directement lié à x sans évaluation préalable. Du coup, le corps de la fonction M euh, voit dans X une expression qui n'est pas encore évaluée, et quand il y a besoin de sa valeur, et bien on va la réévaluer. Et si on a besoin plusieurs fois de la valeur de X, on va l'évaluer plusieurs fois. Et si on n'a jamais besoin de la valeur de X, on ne va jamais évaluer N. Et après, il y a une variante qu'elle appelle euh, par nécessité, l'évaluation paresseuse, (lazy Evaluation, donc, qui est utilisée dans Haskell notamment, qui euh, c'est une optimisation de l'appel par nom. On évalue la première fois que N est est nécessaire, et puis on se souvient du résultat pour ne pas réévaluer ensuite. Mais d'un point de vue sémantique, ça ne fait pas de, de, de différence profonde, ça fait une différence d'un point de vue d'efficacité. Donc voilà, donc voilà, deux stratégies, et euh, comment les définir euh, euh, précisément eh bien, Une manière, c'est euh, ce qu'on appelle la transformation CPS, donc CPS c'est Continuation Passing Style, c'est le style à passage de continuation, et euh, c'est cette idée de rendre explicite la continuation d'une expression. Donc une expression, au lieu d'être juste une expression, ça va être une fonction qui attend une continuation, une fonction qui va être la continuation, et va passer à la continuation sa propre valeur. Donc on part d'un terme M, et on va le traduire en un terme crochet de M, qui est dans ce style à passage de continuation. Donc c'est un terme qui attend une, un argument K, qui représente la continuation de M, va réduire M en une valeur V, et finir par appliquer K à V. Alors, la, la transformation n'est pas difficile, pas difficile à définir. Donc, on appelle par nom. Alors, ce n'est pas exactement la même, on appelle par nom, on appelle par valeur, bien sûr, puisque est en train, on est en train de fixer, justement, de définir ces stratégies. Donc, par exemple, euh, traduction d'une constante. Une constante, c'est déjà une valeur. d'accord. Donc, la traduction, elle prend une continuation k et elle l'applique immédiatement à la constante. De même, une lambda abstraction, c'est déjà une valeur. Donc, on prend une continuation k, on l'applique à presque la même lambda d'abstraction. Une lambda d'abstraction où le corps a été modifié, euh, a été transformé récursivement. En particulier, donc, ce corps va attendre une continuation. Et donc la fonction, maintenant, elle a deux paramètres. D'abord son ancien paramètre x, et puis la continuation où elle doit envoyer son résultat. La traduction d'une variable, rappelez-vous, on appelle par nous, une variable, ce n'est pas encore évalué, c'est lié à un terme quelconque. Et donc, après traduction CPS, la variable elle va être liée à euh, un de ces termes qui attend une continuation. Et donc, on va appliquer la variable à la continuation courante k pour lui demander de s'évaluer et de produire sa valeur et de la passer à k. Et enfin, on a le cas de l'application où euh, alors on est obligé de réduire la partie fonction m en, en, une, en une fonction, en une valeur fonctionnelle. Donc, on, on exécute sa traduction en lui donnant une, traduction, une continuation, lambda f, qui va récupérer la valeur fonctionnelle f de m et l'appliquer à la traduction de n, donc n non évalué, n qui attend encore une continuation, et la continuation k de l'appel, de sorte que la fonction, quand elle aura produit son résultat, elle va le donner à la continuation de l'appel de fonction. Et alors maintenant, si on contraste ça avec l'appel par valeur, alors les deux premiers cas sont les mêmes, une constante et une lambda abstraction sont des valeurs, en revanche, une variable est aussi une valeur, d'une certaine manière. Une variable est liée à un terme déjà évalué. d'accord Donc, cette fois-ci, on applique la continuation courante à la variable X, à la valeur qui est contenue dans X. Au lieu d'appliquer la variable à la continuation, on applique la continuation à la variable. d'accord On voit bien, ici, une variable, c'est un calcul qui avale une continuation. Ici, une variable, c'est une valeur qu'on peut donner à une continuation. Et puis, dans l'application... Ben, comme précédemment, on demande à m de s'évaluer et on récupère sa valeur. Mais on demande aussi à l'argument n de s'évaluer et on récupère sa valeur, petit a. Et on finit par appliquer f à la valeur a et la continuation k. Donc l'évaluation elle a eu lieu avant l'appel. Et, et ça, donc euh, ça suffit à caractériser très précisément euh, la sémantique attendue de l'appel par valeur et de l'appel par nom. Euh, donc essentiellement si suivant la stratégie de l'appel par valeur M se réduit en une constante alors sa traduction en appel par valeur appliquée à la continuation initiale nombre x .x, va aussi nous donner la même constante et ce dans n'importe quelle stratégie donc une fois qu'on est converti en CPS on peut évaluer en appel par valeur en appel par nom avec toutes les stratégies que vous voulez et vous obtiendrez toujours les mêmes résultats et même chose donc, pour l'appel par nom donc voilà, voilà un outil euh, sémantique puissant et on en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine aussi, quand on parlera d'effets monadiques. Mais c'est aussi un outil pour programmer. Et en particulier si, dans le langage, on dispose d'opérateurs de contrôle. Donc un opérateur de contrôle, c'est une primitive que vous pouvez ajouter à un langage fonctionnel et qui donne un mécanisme pour réifier la continuation d'une expression. Donc une expression peut demander « Donnez-moi ma propre continuation sous forme d'une fonction » D'accord, euh, et, et ça va être une fonction, une valeur de première classe donc le programme va pouvoir manipuler cette continuation la stocker euh, dans une structure de données la... et puis euh, peut-être euh, l'appeler euh, plus tard, l'activer plus tard alors ça, ça apparaît dans la littérature euh, dans les travaux de Peter Landin en 1965 qui essaye de comprendre le go-to d'Algol de dans des termes plus lambda calcul, langage fonctionnel et, euh, et euh, donc il a cette idée dans l'opérateur J qui modifie une fonction locale l'emmener Y.N de telle sorte que quand la fonction euh, est appelée localement dans M elle va calculer N mais au lieu de retourner à son point d'appel dans M elle va retourner à l'appelant de la fonction F donc c'est une espèce de généralisation du return de C ou de Java vous pouvez mettre return d'une expression et ça fait quitter la fonction courante ça arrête tous les calculs de la fonction et ça retourne immédiatement donc le J, le landing, c'est un peu une, une généralisation de cette chose. Euh, bon, puis il y, y en a eu d'autres après qui ont été introduits, toujours pour essayer de mieux comprendre les go-to et le contrôle non-local. Et alors l'opérateur, de contrôle le plus connu aujourd'hui, c'est le call-cc, call-with-count-continuation, euh, qui apparaît dans le langage scheme euh, dans les années 80, je crois. Et... Euh, donc, call cc, ça prend en argument une fonction, donc généralement de la forme lambda k.m, et ça s'évalue comme suit. La continuation de l'expression call cc est liée à la variable k, et euh, l'expression m est évaluée. Et donc, si m euh, termine normalement sans utiliser k, euh, la valeur de m devient la valeur de l'expression call cc, et euh, rien d'autre ne se passe. En revanche, si pendant l'évaluation de m, ou plus tard, même après que m a retourné, on applique k à une certaine valeur v, l'évaluation continue ou redémarre, comme si l'expression call cc lambda k m avait renvoyé la valeur v. Donc C'est une espèce de return aussi, euh, prématuré, d'accord, euh, mais euh, qui peut aussi fonctionner après, même après que l'évaluation de m a terminé. Et donc, euh, euh, et donc, oui, quand on invoque cette continuation, l'IAK, euh, eh bien, euh, euh, on, on rétablit la continuation de l'expression call CC et relancer avec V comme résultat pour cette expression et non pas euh, la valeur que M a renvoyée. Euh, alors, ça semble un peu bizarre, euh, c'est un peu bizarre, mais je vais essayer de l'illustrer par un exemple de programmation. Euh, <coughs> Donc quand vous avez des bibliothèques, pour les listes, pour les ensembles, pour les multi-ensembles, enfin pour les collections, euh, vous avez souvent un itérateur impératif dedans, iter. Euh, donc il y a un type comme ça, et donc qui a pour effet d'appliquer une fonction à chaque élément de la liste, mais de jeter le résultat. Donc c'est utile seulement si la fonction a des effets de bord, si elle fait print, par exemple. Elle permet d'imprimer euh, l'itérateur des listes, qui est ici il permet d'imprimer tous les éléments de la liste, par exemple. Maintenant, supposons que j'ai une bibliothèque très mal faite. Où euh, j'ai que cet itérateur, itérateur impératif, eh bien, à l'aide d'un impérateur de contrôle, je vais quand même pouvoir euh, transformer mon itérateur donc, en, euh, en une fonction de recherche dans la liste. Donc, c'est une fonction qui euh, renvoie le premier élément de la liste satisfaisant un certain prédicat, PRED, une fonction à valeur booléenne, et, et, euh, euh, et qui envoie NON s'il n'y en a pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va d'abord capturer la continuation de cette itération, d'accord et on va euh, itérer sur tous les éléments de la liste, tester si le prédicat x est vrai, et si oui, on va lancer la continuation k avec somme de x comme euh, valeur. Et donc, ça, ça va faire avoir pour résultat que somme de x va être envoyé comme résultat du liste iter. Le list iter est arrêté, et euh, somme de x est renvoyé comme résultat. Et puis, euh, bah si, si on n'en trouve aucun élément qui satisfait près, l'itération termine et envoie « null pour dire on n'a rien trouvé. Bon, C'est un exemple qui n'est pas très méchant parce que si vous avez juste des exceptions, vous pouvez aussi le coder de la même manière. Là où les continuations ajoutent vraiment quelque chose, c'est la possibilité de redémarrer la recherche, de faire une espèce de backtracking, de retour en arrière, et euh, donc là on fait le, la même itération avec le même call cc extérieur sauf que quand on a trouvé un élément qui, x qui satisfait le prédicat eh bien on capture la continuation à ce moment là k' et on la renvoie en même temps que le résultat donc on renvoie à la fois x la valeur qui satisfait pred et cette continuation k' qui moralement pointe ici d'accord euh... Et, et, et on voit bien que si jamais on relance cette continuation K' plus tard, ben on va redémarrer la recherche exactement où on l'a arrêté ici. Et donc on va aller chercher le prochain élément de la liste qui satisfait le prédicat. Donc, euh, et, et, et par exemple, euh, donc si, si on itère comme ça, euh, tant que find, pred list ne renvoie pas node, on imprime le X qui est envoyé et on relance la continuation. Eh bien, on va ainsi énumérer tous les éléments de la liste qui satisfont le prédicat d'accord, par euh, backtracking. Bon, donc Voilà le genre de choses un peu étranges, je vous l'accorde, qu'on peut faire avec des opérateurs de contrôle. Et vous voyez ce côté un peu go-to. Euh, vraiment, On peut sauter à travers les évaluations et un peu aussi à travers le temps, encore, revenir en arrière dans l'évaluation. Alors, Quel sémantique on peut donner à ça eh bien, Le plus simple, en fait, c'est... Euh, en enrichissant notre transformation CPS. Car euh, il est facile, de, de, pas très difficile, d'exprimer euh, une transformation CPS pour call cc, qui ne va pas avoir besoin de call cc dans la traduction. Parce que dans la traduction, on dispose des continuations sous forme euh, de fonctions normales. Et donc la traduction, elle est ici. J'essaye de vous la lire, puis est un peu compliquée. Donc l'idée, c'est qu'on évalue M, l'argument du call cc, en une fonction, lambda k. quelque chose, donc c'est F qui est ici fonction qu qu'on applique à une valeur qui encapsule la continuation k et puis à la continuation k aussi, puisque c'est aussi la continuation du call cc. Et, euh, et donc ici, la, la, la manière dont c'est encapsulé, c'est se forme d'une fonction qui attend une valeur, qui attend une continuation k', qui va être la continuation au moment où on relance, euh, on applique k, mais euh, qu'on va ignorer et on va se contenter de passer v à la continuation k, celle qui a été capturée par le call cc. Donc, d'un côté, on a le call cc qui passe euh, la continuation courante k deux fois à f, une fois comme continuation courante, une fois comme argument. Et de l'autre côté, on a cette fonction qui va jeter la continuation courante et réinstaller k à la place quand on, euh, quand on décide d'appliquer la continuation euh, capturée. Et ça aussi, ça vous permet, si vous êtes dans un langage qui n'a pas CallCC, vous pouvez quand même programmer à la main en style CPS et vous inspirer de ça pour utiliser CallCC ou une variante. Alors, ce n'est pas le seul opérateur de contrôle dans la littérature. Il y en a même beaucoup, même une prolifération un peu inquiétante. Donc, j'ai juste mentionné deux qui sont importants. Donc, il y en a un qui va nous servir plus tard, qui est l'opérateur C de Felizen. C'est une version simplifiée du call cc où euh, la continuation courante, elle est capturée, mais euh, elle n'est pas passée en continuation courante au, 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 au M. On, le M repart dans la continuation initiale. C'est-à-dire qu'ici, on, on passe K comme, continuation, comme argument, pardon, et ici, on passe une continuation initiale. Euh, et euh, en fait, ça permet de décomposer call cc sous une forme un petit peu plus simple. Donc on peut définir call cc comme ceci et avoir une sémantique un petit peu plus facile pour l'opérateur C. Et puis l'autre famille qui a une certaine importance, au moins en pratique, c'est ce qu'on appelle les continuations délimitées. Alors, il y a eu plein de propositions dans la littérature. Mais l'idée, c'est que, euh, principalement pour des raisons d'efficacité, mais aussi un peu de modularité, euh, ce n'est pas toujours souhaitable de capturer toute la continuation, celle qui va d'une expression jusqu'à la fin du programme. Et on peut vouloir capturer juste une continuation qui va de l'expression courante à une expression englobante. D'accord une continuation qui est délimitée par une expression englobante et qui va être d'une certaine manière plus petite et qui va nous ramener moins loin dans l'évaluation euh, du programme. Bon. Voilà, donc j'en dirai pas plus là-dessus, euh, parce que euh, maintenant il est temps de faire le lien entre euh, logique classique d'un côté, ce qu'on a appris jusqu'ici, et euh, continuation et, et opérateur de contrôle de l'autre. Et donc ça, c'est des travaux euh, de la fin des années 80, euh, en particulier euh, dans la thèse de Chet Murphy, Extracting Constructive Contents from Classical Proofs. Et euh, donc dans, dans cette thèse, euh, Murphy met en évidence une correspondance dans, la manière, dans le style de Curie Award entre euh, la transformation CPS en appel par nom, du côté programmation, et la traduction négative de Kolmogorov relativisée par Friedman du côté euh, démonstration. Et plus précisément, il observe que cette traduction négative modulo Curie-Award décrit l'effet de la transformation CPS sur les types. Donc la transformation CPS, comme je vous l'ai montré jusqu'ici, elle marche très bien sur du lambda-calcul pur, lambda-calcul non typé, mais elle marche aussi très bien avec du lambda-calcul typé et en particulier, elle préserve les types. Donc si vous transformez un terme de type euh, int, alors vous n'allez pas obtenir un terme de type int, mais vous allez obtenir un terme dont le, qui est bien typé dont le type est relié au type int. Et il est relié par cette transformation euh, des types simples euh, qui est définie ici. Et je vais essayer de vous donner une intuition. Euh, bon, J'ai un terme en style direct qui a le type t. Donc on a dit il va devenir une fonction qui attend une continuation, une fonction lambda k, trois petits points et la continuation K euh, attend une, euh, une certaine valeur de type T ou presque, enfin T étoile et une fois qu'on lui aura donné cette valeur elle va produire le résultat du programme qui est lui un certain type R qu'on peut fixer en paramètre donc la continuation K elle a pour type T étoile flèche R et le terme transformé lui-même qui est une fonction euh, qui prend un T étoile flèche R et qui va rendre un R R étant le résultat final du programme donc ça nous donne la transformation des, euh, qui est définie ici. Donc on se fixe un type R pour le programme complet. Et donc la transformation d'un type, c'est T étoile flèche R flèche R. Et l'étoile, alors pour un type de base comme int, ça ne change rien, d'accord Donc un type, terme de type int devient int flèche R flèche R. Mais si euh, le terme est lui-même de type fonctionnel, la fonction va être un petit peu transformée. Et en particulier, elle va attendre une traduction de T et produire une traduction de S. D'accord donc voilà, c'est donc un petit peu pénible à, à définir et à expliquer, mais on arrive à euh, définir cette transformation des types simples et à montrer une euh, préservation du typage. Donc si vous avez un terme M de type T sous certaines hypothèses, alors sa transformation euh, CPS, en appelle par nom, a le type transformer le T si euh, les hypothèses euh, ont, ont, ont leur, voient leur type transformé. Et euh, l'observation euh, de Mercy, c'est que cette transformation des types simples correspond à la traduction négative relativisée de Kolmogorov pour le fragment implicatif. Donc Rappelez-vous, euh, pour une formule atomique, on la traduit en non R, non R a. Pour une implication, on la traduit en non R, non R, traduction de P implique traduction de Q. Et maintenant, si on déroule un peu nos définitions, ça, on peut écrire traduction de P sous la forme non R, non R, P étoile, c'est-à-dire P étoile implique R implique R, avec A étoile égale A, c'est-à-dire une formule atomique, et P implique Q étoile, comme étant traduction de P implique traduction de Q. D'accord Donc j'ai juste reformulé la traduction de Kolmogorov. Et maintenant, si je lis l'implication comme une flèche, euh, j'ai bien euh, la même chose que ma transformation des types euh, pour la transformation CPS en appel par nom. Et, et maintenant, euh, en faites cette correspondance, ça s'étend aux autres connecteurs logiques. Le et, le ou, la fausseté, le pour tout et le il existe. Parce que vous pouvez étendre la transformation à système F. Donc maintenant, vous avez un pour tout dans les types. Et puis, vous pouvez l'étendre au type inductif non dépendant. Donc au type algébrique, alors les types dépendants ça ne va pas du tout, mais euh, les types inductifs non dépendants, donc juste des types algébriques usuels, ça marche. Et ça vous suffit pour définir les types euh, produits qui interprètent la conjonction, somme, qui interprètent la disjonction, et sigma qui interprète le il existe, et le type vide qui interprète l'absurdité. D'accord Donc, euh, et, et là je vous ai écrit justement comment on étend la transformation CPS en appel par nom. Pour, donc, pour le polymorphisme, pour les pour -tous, avec le grand lambda et l'application de type, et puis pour les types inductifs non-dépendants, donc avec les constructeurs, et euh, la construction d'élimination. Euh, c'est un peu pénible à écrire parce qu'il y a les trois petits points, mais euh, c'est tout à fait euh, intuitif. Il n'y a, a rien de compliqué dans cette traduction. Et euh, du coup, on obtient, en fait... Euh, une, une, une correspondance de Curie Award pour les disons pour ce qu'on obtient par traduction négative relativité de la logique classique. Voilà. Alors, si on est en appel par valeur, la transformation des types change légèrement. Encore. On est encore sous la forme générale. Euh, euh, la traduction d'un terme de type T va avoir un type de la forme générale T étoile flèche R flèche R, ceci étant le type de la continuation. Et on a encore le fait que pour un type de base I étoile, euh, c'est I. En revanche, maintenant, pour une fonction de type T flèche S, sa traduction, elle attend une valeur, elle n'attend plus un calcul qui va envoyer un S, donc elle attend une valeur, donc quelque chose de type T étoile, et non plus euh, traduction de T, mais toujours renvoyer un calcul, quelque chose qui attend une continuation, donc dont le type est traduction de S. Et alors, les résultats de préservation du typage euh, s'étendent à cette transformation CPS en appel par valeur et elle correspond à une autre traduction par double négation qui est une variante de la traduction de Kuroda qu'on a vue celle que j'appelais économe parce qu'elle met un peu moins de double négation et, euh, et donc euh, bah encore une fois on peut mettre la traduction sous la forme donc non, non, R, euh, non R, non R de P étoile donc, P étoile implique R implique R et avec A étoile égale A, c'est A atomique, et donc le CPS en appelle par valeur, c'est euh, ici on prend la traduction de P flèche Q comme étant P étoile flèche traduction de Q, pardon, le P flèche Q étoile comme étant P étoile flèche traduction de Q, alors que Couroda lui, il dit P étoile flèche Q étoile. Et alors comment ça se fait enfin Comment ça se fait que certaines traductions par double négation correspondent à des transformations CPS et pas d'autres euh, donc la traduction négative de Kuroda d'origine ne correspond pas à une traduction CPS. Celle de Gödel et celle de Gensen non plus. Et essentiellement, c'est parce que euh, toutes ces traductions euh, négatives préservent bien les types, mais ne préservent pas la sémantique dynamique. d'accord, euh, Et ne calculent pas les mêmes choses. Alors que euh, les deux traductions CPS euh que nous avons vu, par un appel par valeur, en appel par nom, il y a une correspondance très, très précise entre ce qui est calculé après traduction euh, CPS et ce qui est calculé avant. Mais donc, on a quand même trouvé deux euh, traductions euh, par double négation qui correspondent exactement à, euh, à, euh, aux traductions CPS. Alors l'étape d'après, c'est euh, les travaux de euh, Tim Griffin. Euh, donc lui aussi à la fin des années 90, et euh, en parallèle avec les travaux de Murphy. Donc Griffin observe que euh, les opérateurs de contrôle, Call-CC et le C de Felisen, peuvent recevoir des types et que ces types correspondent à des lois de la logique classique. Alors Par exemple, quel est le type de Call-CC D'accord alors, rappelez-vous euh, comment on utilise callcc callcc lambda k a, et donc l'effet c'est de le capturer la continuation de l'expression de l'allier à k et puis d'évaluer a. Donc le type de a on va l'appeler grand x. Donc c'est euh, le type ici, d'accord, de, de, de l'argument euh, fonctionnel de callcc. C'est aussi le type du résultat de callcc puisque si a termine normalement, il va renvoyer callcc envoie la valeur de a. Donc ici ici on a un x pour un certain x, un type x. C'est aussi le type attendu par k, parce que si on active la continuation, on doit lui donner une valeur qui est appropriée comme valeur de retour de call cc. Et puis, k ne revient jamais, normalement. C'est un peu comme une levée d'exception. aussi. Donc, on peut lui donner le type pour tout y, y. le type vide, le type universel, puisque, de toute manière, il n'y aura jamais de valeur de ce type. Et donc, on obtient le type pour tout x, x flèche pour tout y, flèche y, x, flèche x. x. Et maintenant, si on lit pour tout y, y comme l'absurde, et euh, x flèche pour tout y, y comme x implique l'absurde, donc non x, eh bien, euh, ce type de call cc c'est la loi de Clavius. C'est mirabile consequentia, pour tout p, non p implique p, implique p. D'accord En fait, dans, dans les textes d'origine, Griffin, il parle de la loi de Peirce, euh, peut-être parce que il est américain parce qu'il ne connaissait pas mirabilé consequentia. c'est presque la même chose sauf que Peirce ici ce sera un type euh, Y quelconque mais pas forcément quantifié universellement et euh, ça te donne un opérateur de contrôle qui est un peu plus restrictif que le vrai call CC donc, euh, voilà. donc je pense que c'est vraiment call CC égale mirabilé conséquentia Amen et, euh, et alors de même, autre observation de Griffin, si on regarde l'opérateur C de Felisen, donc qui est le, le call cc où euh, la fonction lambda k.a n'a pas le droit de retourner, Elle doit forcément aborter, euh, arrêter le calcul. En fait, c'est un type de la même forme, sauf que a n'a pas le droit de revenir, et donc on, le, on lui dit euh, n'a pas le droit de terminer normalement, et donc on force ça dans le type en disant que a doit avoir pour type, pour tout y, y. D'accord et, euh, et du coup, euh, encore une fois, si on lit T flèche pour tout Y, Y comme T implique faux, c'est-à-dire non T, ce type, pour tout y, euh, ce type de, de l'opérateur C, c'est l'élimination de la double négation. D'accord. Pour tout P, non non P implique P. Et le fait qu'on peut définir C en termes de C, de l'opérateur C, ça montre aussi que euh, l'élimination de la double négation implique euh, Mirabile Consequentia en logique minimale, ce qu'on avait vu euh, au début du cours. Donc tout ça se tient, c'est merveilleux. Mirabile. Et, euh, et alors on peut aller plus loin, bien sûr. Donc on a vu que la loi de Clavius implique le tiers exclu en logique minimale. Donc ça veut dire qu'il y a un terme de preuve qui, à partir de l'opérateur Call-CC, qui a pour type la loi de Clavius, nous construit un terme qui a pour type le tiers exclu. Donc, qui a pour type pour tout P, P ou euh, non P, P ou euh, P implique euh, absurde. P flèche absurde. Et d'ailleurs, le voilà, ce terme, il n'est pas très compliqué. Donc, pour tout P, donc grand lambda P, Call-CC une fonction donc, qui reçoit une continuation K qui euh, est euh, pardon, oui, qui est euh, P ou non P implique euh, euh, l'absurde. Et donc, qu'est-ce qu'il choisit de faire, ce, ce, ce terme Donc, ce terme, il doit renvoyer euh, soit in left, soit ing 1, soit ing 2, d'accord ing 1, s'il prétend que P est vrai, ing 2, s'il prétend que non P est vrai. Donc, il prétend que non P est vrai. Donc, il renvoie ing 2 avec en argument... Un terme de preuve pour non-p, dire une fonction qui prend un p, une preuve petit p de grand p, et doit euh, produire euh, euh, la fausseté. Et la fausseté, il l'a produit en appliquant la continuation k à inge 1 de p. Bon, on n'y comprend rien. Alors, on va faire une petite pièce de théâtre. D'accord Donc euh, inspiré de Faust. C'est Phil Wadler en fait qui qui a écrit ce petit texte, euh, que j'ai repris. Euh, donc c'est un dialogue entre le diable et Faust, et le diable propose un pacte à Faust. Ou bien petit a, je vous offre un million d'euros, ou bien petit b, vous me donnez un million d'euros et je vous accorde un souhait de votre choix. Alors Faust est surpris, il a l'habitude de pactes plus, plus méchants que ça, il n'a même pas besoin, est-ce que je peux garder mon âme Et il dit, oui, oui, vous pouvez garder votre âme. Mais attention, c'est moi qui choisis entre petit a et petit b. Faust dit, d'accord, je prends le pacte, et le diable dit, je choisis petit b. Donc si vous me donnez un million d'euros, je vous accorde un souhait de votre choix. Et alors, au bout d'un certain temps, Faust a réussi à économiser son million d'euros et euh, le donne au diable. Et là, le diable dit « Merci, finalement j'ai changé d'avis, je choisis A. Ah, voici un million d'euros. » C'est le million d'euros que Faust vient de lui donner, évidemment. Euh, donc, bon, il n'y a pas de gagnant dans ce pacte, il bon, n'y a pas de perdant non plus. Donc et ben, c'est exactement ce qui fait notre terme ici, je vous le précise. Euh, donc, le terme, il renvoie à un 2. Donc, il choisit le cas non-p. Donc, non-p, c'est p implique n'importe quoi. Donc, c'est si vous me donnez p, je vous accorde un souhait quelconque. D'accord Et d'ailleurs, euh, euh, donc, il renvoie à la construction de non-p qui est donc cette fonction de type p flèche faux. Alors, si le reste de la preuve n'utilise pas cette affirmation non-p, tout va bien. C'est comme si Faust ne revient jamais voir le diable. D'accord Rien ouais. ne se passe. En revanche, si le reste de la preuve utilise cette, euh, cette construction de non-P, c'est-à-dire cette fonction de type P flèche euh, absurde, ben, le seul moyen de l'utiliser, c'est de lui passer une preuve de P, afin de dériver une absurdité. C'est comme Faust qui arrive avec plein d'argent pour essayer d'avoir son souhait. Et à ce moment-là, la continuation K est appelée, donc on, on, ça revient à backtracker, à revenir en arrière sur le choix initial, et elle est appelée avec 1 de P, c'est-à-dire euh, le cas grand P. Et puisque maintenant, on a une construction petit p de grand P. C'est le million d'euros que Faust vient de donner. Euh, donc, euh, donc finalement, on a effectivement une, euh, un terme qui, qui construit, qui implémente le tiers exclu. Alors, vous pouvez vous amuser à, à regarder le terme. Euh, la double négation, donc l'opérateur grand C, et essayer de deviner quel pacte euh, faustien il est en train de jouer avec le reste de la preuve. Euh, bon, mais c'est quand même complètement choquant. Euh, c'est pour ça que j'ai mis partout des gros guillemets autour de construction, parce que dans le premier cours, on a vu qu'il n'existe pas de construction, sans guillemets, de construction au sens de l'interprétation BHK, Brouwer, Heiting, Kolmogorov, du tiers exclus parce que si on avait une telle construction on pourrait justement décider le problème de l'arrêt toujours ma, ma, ma formule logique favorite pour toute machine de Turing soit euh, M, soit M termine soit M ne termine pas et donc, alors où oui, est le problème est-ce qu'on a, euh, est qu a introduit une incohérence logique en ajoutant call cc ou les opérateurs de contrôle à notre euh, lambda calcul typé la réponse est non, car système f plus call cc est toujours fortement normalisant, et la transformation cps peut vous aider à montrer ça en revanche, on a un peu triché parce qu'on a changé la notion de construction. On a un terme, qu'on le sait, qui a le bon type, mais qui n'est pas vraiment une construction au sens de BHK parce que, selon le contexte dans lequel il est placé ensuite, il va pouvoir se réduire ultimement soit en unge d'autre quelque chose soit en unge un de quelque chose. Alors que dans l'interprétation BHK, quand vous avez une construction pour P ou Q, elle détermine une fois pour toutes lequel les cas P ou Q est démontré. Ce n'est pas suivant la manière dont le contexte va m'utiliser, je vais pas être Q ou je vais être P. Donc on a un peu changé la notion de construction. Et alors pour finir, dans les 10-15 minutes qui nous restent, euh on va, on va parler un peu d'une autre approche. On essaye de, de, de trouver un contenu calculatoire pour la logique classique. Euh, et on essaye, en plus, de rétablir cette dualité qu'on a perdue. Vous vous souvenez de cette dualité entre conjonction et disjonction via la négation que vous donnent euh, les règles de De Morgan en logique classique. Euh, quand on a pris cette vision logique classique égale logique intuitionniste plus tiers exclus. Ou égal lambda calcul plus opérateur de contrôle, on l'a perdu, d'accord. On a aussi perdu la possibilité de définir l'implication à partir des autres connecteurs, qui est aussi quelque chose d'assez impressionnant en logique classique. P implique Q, ça n'est rien d'autre que non P ou Q, ou que non P et non Q. Et puis euh, Quelque part, c'est lié à euh, quelque chose qu'on avait vu au premier cours aussi autour de l'élimination des coupures. Donc, En logique intuitionniste, on a cette procédure de normalisation des démonstrations qui s'appelle l'élimination des coupures, mais euh, dans laquelle euh, tout se passe bien pour la flèche et le « et » et ça se passe beaucoup moins bien pour le « non ». Donc là aussi, il n'y a pas de symétrie entre l'élimination des coupures pour le « et » et l'élimination des coupures pour le « ou ». Mais il y a des présentations de la logique classique qui, sont complètement, euh, qui ont la dualité euh, dès le début. Et ça s'appelle euh, « Le calcul des séquents classiques », les travaux de Gensen en 1934-1935. Et, euh, et donc, c'est vraiment une formulation de la logique classique qui préserve cette dualité entre conjonction et disjonction. Et la notion centrale, c'est celle de séquents classiques. Donc, euh, la logique elle manipule des, des, des affirmations, des séquents de cette forme, il y a N hypothèses et M conclusions, et ça se lit comme si toutes les hypothèses sont vraies, alors l'une des conclusions est vraie. d'accord Si A1 et A2 et AN, alors B1 ou B2 ou BM. Et vous voyez, la différence par rapport au séquent intuitionniste qu'on a utilisé pour formaliser la logique intuitionniste, c'est que dans un séquent intuitionniste, il n'y a qu'une conclusion, B. Et euh, donc maintenant, enfin ce qu'a ce qu fait Gansen, c'est de donner des règles de déduction pour ces, euh, ces camps classiques et qui euh, respectent complètement cette symétrie entre conclusion et hypothèse, entre négation et en, en, négation, et entre et et ou. Et euh, alors les voici. Je ne sais pas si on va les lire toutes, mais on peut en regarder quelques-unes. Donc par exemple, pour la.. Pour chaque connecteur, pour la conjonction par exemple, il y a des règles gauche et des règles droite. Alors, ce n'est pas introduction à élimination, mais il y a, des règles. Il y a une règle qui par exemple, fait apparaître une conjonction en conclusion. Donc, je peux conclure A et B si je peux conclure A et je peux conclure B. Et des règles à gauche qui disent qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une conjonction en hypothèse. Donc, si j'ai une hypothèse de la forme A et B, je peux oublier B et garder seulement l'hypothèse A. Ou oublier A et garder seulement l'hypothèse B. Donc De même, euh, pour le OU, on a deux règles à droite, une règle à gauche. Si j'ai A ou B dans mes hypothèses, et je peux montrer des choses sous l'hypothèse A et puis les mêmes choses sous l'hypothèse B. Alors, je peux les montrer sous l'hypothèse A ou B. Euh, la négation est très élégante. j'ai fait basculer euh, un terme de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite. Euh, L'implication, il y a aussi une règle gauche qui correspond à je suppose A pour montrer B, une règle droite qui correspond plutôt à je vais utiliser à flèche B, ayant montré A, je peux supposer B, etc., etc. Et puis, ah oui et la règle de la coupure, donc, qui est que si j'ai montré un, parmi mes résultats A, et si par ailleurs, parmi mes hypothèses, j'ai A, alors euh, je peux oublier ce A, je peux couper et en conclure euh, ce séquence. Donc, euh, on a une présentation qui, elle, est complètement symétrique entre euh, hypothèse-conclusion, entre et et ou, et entre non et non. Et c'est une logique classique. Et on n'a pas à se prendre le chou pour euh, montrer euh, tiers exclus ou élimination de la double négation. d'accord par l'axiome, on a que A implique euh, si A, alors A. Et la règle de la négation nous dit est donc A ou non A. C'est juste la règle de la négation. Et à partir de ça, on peut mettre un petit peu en forme pour faire réapparaître le connecteur, donc A ou non A, ou faire réapparaître l'élimination de la double négation. Donc c'est une logique classique, c'est une logique symétrique, c'est une logique élégante. Et d'où la question, euh, par Curie-Award, on sait que le lambda-calcul typé correspond au calcul des séquences intuitionnistes, cette présentation précise de la logique intuitionniste. Donc quel est le langage qui correspond au calcul des séquences classiques, cette présentation de la logique classique Et alors il y a eu de nombreuses propositions de réponses à cette question, euh, et euh, je vous ai donné quelques références ici, et qui toutes s'appuient sur deux idées euh, euh, centrales. D'abord que euh, le, le terme de preuve, ou le, le, le calcul qui se cache derrière un séquent classique, ça va être toujours de la forme M en parallèle avec K, donc c'est l'interaction en un terme M et un contexte K qui attend euh, que M produise un résultat pour l'utiliser. Alors, le contexte K, suivant les auteurs, s'appelle aussi co-terme, pile, parce que si vous pensez en termes de machine abstraite, en particulier machine abstraite de Krivin, euh, euh, le, le contexte est représenté par une pile, ou euh, on pourrait aussi l'appeler continuation, parce qu'on en a beaucoup parlé jusqu'ici. Donc voilà, donc on va toujours parler d'un terme en interaction avec un contexte, et non pas d'un terme tout seul. Et puis, rappelez-vous, un séquence classique il peut y avoir plusieurs conclusions par exemple A ou non A, et, euh, et donc euh, il faut avoir des contextes avec plusieurs trous, ou des continuations avec plusieurs points d'entrée, et ça c'est un peu prise de tête, et en fait on les identifie, ces, ces, ces points d'entrée, ces trous, par des variables, alors qui ne sont pas de la même sorte que les variables X liées par des lambda, qui sont des variables normales, donc on va appeler des covariables, des variables de continuation. Alors, ce, que, ce qui suit, c'est un bref aperçu d'un du, du, excellent article de Phil Vadler, Call by Value is the old call by name, 2003. Et, euh, et donc, euh, donc Wadler, il dit bah, il va, on a besoin de trois euh, jugements de type page. D'accord Donc, on a les calculs, les termes, les contextes. Je ne vous décris pas encore vraiment la syntaxe des termes et des contextes, ça va venir tout seul après. Mais l'idée, c'est qu'on a trois jugements de type page. Donc, il y en a un qui est un calcul, donc un, 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 un M en parallèle à un K va avoir pour type un séquent classique, où les hypothèses ont été décorées par des variables X et les conclusions par des covariables alpha. Et ça peut se lire comme une espèce de contrat. Si les X reçoivent des valeurs de type A, l'exécution de C va finir par passer à l'une des continuations alpha J, une valeur du type BJ. Et puis, après, on a besoin de raisonner à droite et à gauche. Donc, on a besoin de focaliser à droite sur une des conclusions B, et qu'on va préciser par un terme M, on va expliquer un peu le calcul correspondant. Et là, le contrat, c'est que si M, quand M termine, soit il va produire une valeur de type B, soit il va invoquer une autre décontinuation, avec une valeur du bon type. Et puis parfois, on a besoin de se focaliser à gauche dans les hypothèses. Et là aussi, on, peut, on pourra développer une des hypothèses A par une continuation K. Et, et alors, ça fait un système qui est assez impressionnant mais euh, je vous donne juste le principe. Donc L'idée, c'est d'abord, avant de tout décorer avec des termes, on va focaliser nos règles. Donc, on va prendre un stabilo jaune et surligner l'hypothèse ou la conclusion importante active. Par exemple, ici, pour cette règle-là, la conclusion importante, c'est A et B, et dans, on a deux hypothèses où c'est A et c'est B. Là, la conclusion importante, c'est non A, et ça devient une hypothèse importante A. Donc on a joliment focalisé nos trucs, euh, la coupure ça veut dire qu'on a focalisé à droite et à gauche sur la même chose, on peut couper. Et puis il y a des règles ici qui disent si on part de quelque chose non focalisé, ben, on peut choisir de surligner quelque chose. Et après, eh ben, oh, pardon, on anote tout ça avec des lambda termes, pas un petit peu plus riche parce qu'on a besoin de plus de constructeurs, mais par exemple le A flèche B à droite, de la, à droite bien sûr ça va être une lambda abstraction et puis la flèche B à gauche on sent que ça va être une forme d'application En fait, ça va être euh, un terme appliqué à un contexte l'idée c'est qu'on attend une fonction, on l'applique au terme et on file le résultat au contexte et puis on peut jouer à ce petit jeu comme ça pour toutes les constructions et puis ça nous donne une syntaxe pour nos termes et puis on peut essayer de lui donner un peu de sens on voit que dans les termes on a principalement des constructeurs par exemple pour les, les, paires, on a, pour les conjonctions on a besoin de construire des, des produits de faire des paires pour les sommes, on a besoin d'injecter, injection 1, injection 2. Et puis, dans les contextes, on a plutôt besoin de détruire. Détruire euh, un produit, projeter la première ou la deuxième composante, faire une analyse de cas sur une somme, etc. Et, et finalement, ça donne un peu de sens à ce calcul, mais qui est vraiment, euh, il y a vraiment des continuations partout. Et euh, par exemple, vous pouvez, euh, en guise d'exercice, essayer d'écrire le terme qui code l'élimination de la double négation. D'accord Vous avez... La démonstration, ici, n'est pas très compliquée. Euh, maintenant, il n'y a plus qu'à la noter avec des termes et des co-termes. Et le résultat n'est pas joli. Et euh, donc, Juste pour finir, euh, donc on a des termes et des co-termes et bien sûr, on peut euh, évaluer. On peut se donner des, termes de, des règles de réduction qui sont typiquement de la forme. Dans le terme, on a un constructeur et dans le co-terme, on a le destructeur qui lui correspond. Par exemple, dans le terme, on a une paire. Dans le co-terme, on veut projeter la première composante de la paire. Alors, ben, c'est ce qu'on fait. Euh, euh, Celle-ci est très jolie. Si on a la négation d'une continuation dans le terme et la négation d'un terme dans la continuation, on échange terme et continuation, bien sûr, et puis on continue. Euh, là, quand on a une lambda abstraction et qu'on est prêt à appliquer à n, on va dire, ben, continuons par évaluer n, et une fois qu'on aura son résultat, on va le passer alors, à cette, une de ces continuations bizarres là, avec le lieu mu, qui va continuer à évaluer M en parallèle avec K. Et puis, ces fameux mu, justement, ils viennent avec des, euh, des bêta-réductions. Donc si on a une continuation de la forme mu, on peut lui donner à manger un terme. Et si on a un terme de la forme mu, on peut lui donner à manger une continuation. Alors le problème, donc, tout ça est très joli, très symétrique, mais pas confluent. Au sens où on a des termes, typiquement quand vous avez un mu en parallèle avec un mu, qui peuvent se réduire de deux manières complètement différentes. Et ça, c'est pas bon du tout. Rappelez-vous, c'était une des grandes propriétés du lambda calcul que d'avoir une confluence des réductions de telle sorte que quand il y a une forme normale, elle est unique. Dans ce calcul, quand il y a une forme normale, il y a plusieurs formes normales. Et ça va pas. Alors, un moyen de rectifier la situation, c'est d'imposer une stratégie de réduction, c'est-à-dire on ne va pas réduire n'importe quand, n'importe comment. Et donc, c'est ce que fait Wadler. Alors, il y a d'autres approches possibles. On peut, par exemple, faire de la polarisation, distinguer des occurrences positives et négatives de tout ça et réduire les... Pardon, contraindre les réductions pour que seulement, se produise seulement quand il y a un plus qui rencontre un moins. Mais euh, une autre manière, peut-être plus simple, c'est d'imposer une stratégie de réduction, un peu comme l'appel par valeur et l'appel par nom en lambda calcul et en fait l'appel par valeur dans ce calcul un peu étrange c'est euh, de dire que m parallèle à k se réduit seulement si m est une valeur en particulier si ce n'est pas un mu alpha et l'appel par nom, c'est de dire on réduit seulement si k est une co-valeur et donc en particulier pas un mu x et, euh, et Wadler montre de manière assez convaincante que ça, ça correspond vraiment à l'appel par valeur pour le nombre des calculs ou l'appel par non pour le nombre des calculs et par exemple qui est très joli. Et quand on prend la stratégie par valeur, le type non a et non b se comporte. Les, les termes de ce type se comportent exactement comme des lambda abstractions donc des termes de type a flèche b en appel par valeur. Et en revanche, si vous prenez la stratégie par nom, c'est l'autre codage de l'implication non a ou b qui se comporte comme l'implication. D'accord. Voilà. Donc euh, on a à la fois donc, obtenu euh, un calcul symétrique qui correspond à une présentation symétrique de la logique classique, et puis retrouver d'autres raisons pour lesquelles les notions d'appel par valeur et d'appel par nom ont du sens. Bien, écoutez, euh, il est temps de m'arrêter. Euh, en guise de conclusion, est-ce qu'on est qu a répondu à cette question Est-ce qu'une démonstration classique a une, un contenu calculatoire est-ce que c'est intéressant de se poser la question Quel est le calcul derrière une démonstration classique Alors, Il y a des grands noms de la logique qui avaient dit non. Euh, par exemple, dans le petit livre Proofs and Types de Girard, Laffont et Taylor, euh, je crois que c'est Laffont qui, qui, dit, qui dit très clairement euh, il y a un problème. L'élimination des coupures pour le calcul des séquences classiques n'est pas confluente. Il y a le même problème qu'on a trouvé ici, le fait que certaines configurations euh, peuvent euh, se réduire de deux manières différentes. Et donc, euh, et donc Gérard Laffont-Taylor a dit « Non, ça ne va pas, euh, il n'y a pas de moyen raisonnable de considérer ces démonstrations comme des algorithmes. » En fait, la logique la classique n'a pas de sémantique dénotationnelle, au sens de quelque chose qui donne un sens à chaque preuve, sauf la sémantique triviale où toutes les preuves du même type sont identifiées. Et ceci est relié au comportement non déterministe de l'élimination des coupures, donc ce manque de confluence. Euh, alors tout ce qu'ils disent est vrai, et c'est juste qu'ils mettent la barre très très haut sur qu'est-ce que c'est pour eux que le contenu calculatoire d'une démonstration. Parce que, d'après Murphy, d'après Griffin, d'après les L-calculistes, euh, oui, une démonstration classique a un contenu calculatoire. Au moins, ce n'est pas faux qu'une démonstration classique a un contenu calculatoire. Alors, bien sûr, il faut quelques, prendre quelques libertés, ou être un peu moins exigeant, disons. Il faut accepter de fixer une stratégie de réduction pour contourner le manque de confluence, ça peut se voir, si on fait une transformation CPS, il faut choisir à l'avance s'il va être par nom ou par valeur. Si on introduit des opérateurs de contrôle dans le lambda-calcul, on perd aussi la confluence, donc il faut choisir une, une stratégie. Si on utilise un calcul symétrique, comme celui de Wadler, là aussi, euh, si on veut une confluence, il faut une stratégie. Et puis, euh, il faut accepter que les constructions, les termes de preuve sortent du lambda-calcul pur et entre plutôt dans le monde des calculs avec effet. Euh, on l'a vu, par exemple, quand on introduit le call cc, et qu'on a des termes comme euh, le, le pacte faustien, euh, qui, qui prouve à ou non va et dont le, le comportement euh, ne peut pas être décrit simplement par un lambda terme. Il faut prendre en compte le contexte dans lequel il apparaît. Et, euh, et donc ça, bah, c'est aussi la transition pour le cours de la semaine prochaine. On va justement parler euh, d'effets. Alors ça peut être des effets du genre manipuler des continuations, ça peut être des effets du genre imprimer au, euh, sur le terminal, euh, modifier un fichier, euh, lever une exception, etc. Et donc on va, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut dire euh, là-dessus et en particulier d'un point de vue euh, programmatoire mais aussi logique. Voilà, je vous remercie.